0: Generál Karel Kutlvašr byl velitelem pražského povstání, ale jeho zásluhy na této největší odbojové akci Českého národa za druhé světové války se komunistický režim snažil vymazat z historie. A ze světa se pokoušel vymazat i samotného generála Kutlvašra, který byl po únoru 1948 odsouzen ve vykonstruovaném procesu na doživotí. Karel Kutlvašer neměl děti, ale měl rodinu a ta jeho památku i přes odpor režimu svědomitě uchovávala. Jak velkou osobní zodpovědnost vůči historii má člověk, jehož blízký byl oceňovaným i zatracovaným hrdinou tohoto národa. Také o tom bude následující pořad. U jeho poslechu vás vítá Naděre Vláková.
1: Téma plus.
2: děda Václav Švec, čili synovec Karla Kutlva ale byli to vrstevníci, byli od sebe jenom několik málo let. Toho Karla Kutlva Švá nesmírně uctíval. Byl to pro ně mimořádná osobnost. Vzlídnu se v něm. Hovoří
0: Pavel Švec.
2: A když pak v roce 1948 přišel komunistický půjč a všechny ty restrikce a generál šel na doživotí, do vězení, tak děda vlastně už z těch jeho dokumentů, který tady máme a jeho zápisků, co si děda dělal a schraňoval, bylo vidět, že potřebuje jako to v rodině nechat a předat to i vlastně tomu národu, který díky komunistický moci se snažil generál úplně vymazat z dějin.
0: Pavel Švec je praprasinovec generála Kutlvašra. Pavlova prababička Marie byla generálova sestra. A Pavel je také můj spolužák ze střední školy. V polovině 90. let jsme spolu studovali na gymnáziu. Přiznám se, že jsem tenkrát o tom, jakého významného předka měl, neměla ani tušení. A přiznám se, že jsem tenkrát neměla ani tušení, kdo byl generál Kutlvašr.
2: To bylo svým způsobem tabu i v rodině. My jsme o něm samozřejmě věděli, rodiče nám o něm vyprávěli, ale ještě za bílého komunistického režimu nás nabádali, aby jsme o tom nějak zvlášť nikde nemluvili, že to je náš příbuzný, protože by nám to mohlo přinést nějaké komplikace třeba ve škole. když ve třetí, čtvrtý třídě my spolužáci samozřejmě vůbec nikdo netušil, co je brzký povstání a trošku to vaše. Pro nás to bylo takový jako tajemný jméno, Si říkali kamarádovi ale já ti musím říct něco tajného, jo, náš prastříc byl generál Karadiku Tomáš co řekl, netušil, netušil, vůbec se nechytal.
0: A co potom na střední, to už bylo po revoluci, já si třeba nevybavím, že by nás paní učitelka Jeníčková, jak se jmenovala naše dějepisářka, že by nám říkala, tady máme spolužáka, který má tak slavného předka.
2: No tam byl hlavně neduch toho, že jsme se podle mě ani ke druhé válce nedostali, což je neduch vzdělávacího systému té doby a, a doufám, že, že není už až doteď. Já co vím, že jsem si o generálu Karlu Kutováštu připravil referát někdy na základní škole popádu komunismu, což musel být v ve a že tam bylo hrozně těžké najít o něm něco vůbec, jo? To, byl, to byl jeden odstaveček. Ono to jméno Karla Kutlvašta vlastně bylo zapadlé dalších jako 20 let, to si jako že ne, byť to nebylo žádný tabu a oni obecně, ty hrdinové praského povstání, byli za takou záclonou kterou zřejmě spustil komunistický režim právě tou tabuizací a tohle to byl takový dozvuk. To. V tyhlejší historici se soustředili prostě na jinou dobu třeba, nebo na jiné věci, které považovali za důležité a byly tabu taky. A až posledních, já 10-15 let si myslím, že Karl Kotlováš opravdu zaslouženě a společně s dalšími vojáky a hrdiny tohoto národa ten prostor jako dostává.
0: A dostane ho i v tomto pořadu. Dozvíte se v něm, kdo byl generál Kutlvašer a proč se komunistickému režimu znelíbil natolik, že se na jeho zásluhy mělo zapomenout. S touto otázkou jsem oslovila i zástupce z řad historiků, Eduarda Stehlíka. Prvotní příčinu komunistické nemilosti můžeme najít už na počátku generálovi vojenské kariéry.
1: Život Karla Kutlvašera zásadním způsobem, stejně jako v případě statisíců mladých mužů, ovlivnilo vypuknutí první světové války. V té době on působil v Rusku jako obchodní zástupce firmy, která tam dovážela zemědělské stroje. A když válka vypukla, tak byl jedním z mužů, kteří se mezi prvními přihlásili do České družiny v Kijevě už v srpnu 1914, což byla dobrovolnická jednotka, která vznikala v rámci ruské armády a měla bojovat se zbraní v ruce za osvobození Čech. Tak to bylo vlastně původně deklarováno. On do České družiny vstoupil společně se svým bratrem Františkem, Karel Kutulašer už tehdy se vyznamenával o opravdu statečností velice brzy byl povýšen až do důstojnické hodnosti. Ale jeho hvězdná kariéra začíná částečně v bitvě u Zborova, kterou nicméně on vždycky vnímal nejenom jako velké vítězství od toho 2. července 1917, ale i jako nesmírně bolestnou osobní vzpomínku, protože právě v té bitvě padl jeho bratr František. Po vypuknutí konfliktu mezi československými legiemi a bolševiky na jaře roku 1918 on opravdu postupoval velice rychle. Vybral si ho jako svého zástupce, velitele pluku, Plukovník Josef Jiří Švec, takže působil prvního střeleckého pluku Mistra na Husy, což byla nejstarší jednotka která, československých legií v Rusku, která vznikla právě z České družiny. A poté, co plukovník Švec spáchal za tragických okolností v říjnu 1918 sebevraždu, tak král Kutulašr se stal vlastně zatímním velitelem a poslaze velitám tohoto pluku. A protože to byl nejstarší pluk, tak odjížděl potom do republiky po skončení války a zahájení evakuaci našich legií z Ruska jako vůbec první. To znamená, pokud někdo si spojoval s československých občanů Legie s nějakou osobou, tak to byl z největší pravděpodobností Jan Sirový, jako velitel našeho armádního sboru a posléze Karel Kutluvašer, který přijel vlastně s prvním plukem do Prahy, byl dokonce uvítán osobně prezidentem Masarykem. Takže Karel Kutluvašer, nebo tehdy podle takové přezdívky, kterou používal v Legiích, kultivátor, jak se mu říkalo, byl skutečně Osobou, která do značné míry pro většinu lidí reprezentovala československé legie v Rusku za první světové války.
0: Když budeme hovořit o Karlu Kutlvašrovi, musíme dát slovo ještě jednomu příbuznému. V rozhlasovém archívu se dochovala unikátní nahrávka. Je z roku 1968 a hovoří na ní Elizabeta Kutlvašrová, manželka generála Kutlvašra, která byla ruska. Karel, stejně jako mnozí jiní československí legionáři, si svou ženu přivezl ze Sibiře. Takto na nahrávce popsala moment jejich seznámení.
3: A na jednom do toho salonu přišel jakýsi takový vysoký, štěhlý mladenec, voják samozřejmě, důstojník, jak bylo vidět, a měl na té ruské rubašce svatého Jiřího důstojnický křiž. Tak já jsem nespozorovala toho člověka, ale já jsem uviděla, že na košili toho důstojníka českého byl ruský Georgijský křest. Na no, mě to udělala děsný, úžasný dojem. No tak tohle byl první můj dojem, když jsem se spod... věděla, že to je právě podpolkovní Kutlivašr. To jméno jsem vůbec ani nemohla výtinkat pronést, protože no, mě to nějak nešlo. A v dětském svém e, denníku jsem nechala prázdné místo, až se to zvím, jak ten člověk se jmenuje, tak potom se to dopíše. A skutečně za nějakou dobu jsem to potom našla. Tak denníku byla tužko připsána Kutlivašr. A proč
0: právě kříž na uniformě budoucí paní Kutrovašrovou tolik zaujal? To vyznamenání
1: kříže svatého Jiří, který se uděloval, bylo opravdu vnímáno jako jednoznačný důkaz vysoké statečnosti. To znamená, tehdy i běžná ruská veřejnost, když viděla někoho, kdo měl stužku, tu černo-oranžovou svatojřského vyznamenání, tak jako to bylo vidět, že přece on má hrdinu. Takže vůbec se nedivím, že jí tahle věc zaujala, protože věděla, že před ní stojí zajímavý člověk.
0: Zajímavá pro mladého statečného důstojníka byla i Elizaveta. Vzpomínka na začátek vztahu s budoucí manželkou se nám dochovala i v deníku Karla Kutlvašra, který schraňovala společně s dalšími dokumenty jeho rodina. Následující zápis je z 1. ledna 1920.
4: Jaké překvapení mi tento rok chystá. Ohlednuli se na rok 1919, mohu s klidným svědomím cítit jisté uspokojení a sice jak v soukromém, tak i služebním životě. V mém individuálním žití. Bytí znamená plně znovu skříšení, chuť a lásku k životu, cíl hodně vysoký, nádherný, čistý román s lízou, lásku k ní, mé budoucí ženě. A ačkoliv mnohdy necítím uspokojení, mysl má rušena obavami a přáním, aby vše zůstalo státi, Přece jen ona je mi bytostí nade vše drahou a vyvýšenou. přijede tak vina se, abych ji nesklamal. Jestli ne, pak budu na váškách a dle všeho pojedu za ní.
0: Nebylo třeba. Jelizaveta svého muže následovala okolo celého světa až do Prahy a Kutlvašrovi měli před sebou 20 let klidného společného života, který však měl koncem 30. let skončit – alespoň co se klidu týká, vznikl protektorát a vypukla další světová válka.
1: On prošel za první republiky poměrně bohatou kariérou, působil delší dobu jako velitel pluku, právě toho prvního pluku, po jeho návratu do vlasti, pak velel 8 let v Chomutově druhé pěší brigádě, nějakou dobu pěchotnímu učilišti v Milovicích, potom byl velitelem čtvrté divize Hradci Králové i v době vlastně událostí, kdy stál v čele hraniční oblasti 35 v době mobilizace. A pochopitelně jako legionář po okupaci se ocitl v, řekněme, v takovém hledáčku na cestických bezpečnostních složek, protože byl opravdu jeden z těch nejznámějších velitelů. Pokusil se zapojit do odboje, nicméně brzy ztratil spojení po velkém zatýkání na přelomu let 39-40. Dá se říct, že do značné míry náhodou se na něj gestapo nedostalo, měl obrovské štěstí. Pokoušel se potom pomáhat alespoň finančně, podporoval rodiny zatčených, uvězněných kamarádů. Nicméně, on dokonce musel vlastně opustit zaměstnání, protože on po rozpuštění armády byl přidělen do maserkových domovů v Krči jako úředník. A v roce 1941 ho musel opustit, protože tehdy nacistická oficiální místa donutila bývalé legionáře opustit státní službu.
3: Byl to ještě malinky případ, který opravdu taky hrál takovou jistou úlohu v životě mého manžela. Přijel generál Braučič do Hráce králového. A teď rozeslali pozvánky generálům a k mému manželi přišel dostojník. A zkrátka, aby přišel také na, na tu přehlídku, která bude na hlavně na místě. Naštěstí můj manžel nebyl doma. Teď vám, he, přijel můj manžel a já jsem byla představ, co se stalo, byla vyloučená, vyloučená. Já na tu přehlídku v životě nebudu, za nic, nikdo mě tam nedostane. To byla přehlídka naší hamby, protože přišel Braučič a ti generále by tam byli. A můj manžel řekl, že ho mě tam nedostanou na tu přehlídku, aby já stal jako generál a před gen- německým generálem salutoval, to tedy ne. Já jsem ho milovala za třeho manžela za to.
0: Generálu Kutlvašrovi se nicméně vážnější nacistické represe vyhnuly a mohl se tak připravovat na svůj hlavní úkol, kterým bylo velení takzvaného vojenského velitelství Velké Prahy Bartoš.
3: Za té doby na Přemyslovské ulici k nám docházelo mnoho důstojníků. Já jsem viděla, pozorovala, to přece byla by úplně na hlavu padla, bych nepozorovala, že v našem domě se něco děje, když chodí takový lidi, který vůbec ne, já neznám, ani, ani si mě nepředstavějí. A Karčupal, neptej se. No tak já jsem se neptala, tak chodila hodně dlouho jakýsi pan s takovou polskama, tak jsem říkala, dneska byl, ptal se po tebe ten pan s těma pouskama. A on to později, by byl pan podplukovník Birger, černých stávok, když potom bylo prasky povstání. Jo?
0: Dejme opět slovo generálu Kutlvašrovi prostřednictvím jeho vlastnoručně sepsaných vzpomínek.
4: S Birgrem Bartošem jsme se setkávali a stále spolupracovali od našeho prvního setkání v září 1944 až do květnových dnů. Několikrát jsem jej navštívil na ministerstvu financí a sice pod jménem Josef Furch, což byl zemřelý domovník z našeho domu, po němž jsem vyřizoval penzijní záležitosti. Scházeli jsme se také na Vinohradském hřbitově, kde jsme mohli mluvit i nerušeně. Projednávali jsme situaci, zprávy i z jiných pramenů, vlastní plány ohledně Prahy. Problémem byly a zůstávaly zbraně. Ty nám scházely a bylo velkou otázkou, jak je zaopatřit. Prapory lidí jsme měli, uniformované a zvalné části vojensky vycvičené, ale neměli jsme jim co dát do rukou. Stáli jsme skutečně s holýma rukama.
1: Bartoš bylo krycí jméno pozdějšího náčelníka štábu podplukovníka Františka Birgra Bartoše, který odvedl obrovský kus práce jako důstojník generálního štábu, zejména v těch letech 1944 a počátkem roku 1945, pokud jde o vlastní přípravy povstání jeho organizaci a propojení některých odbojových složek. Znamená začlenění jednotek četnictva, policie, bývalých příslušníků finanční stráže, zaměstnanců dopravních podniků, tramvajáků, hasičů a podobně kteří by v případě povstání měli vytvořit tu hlavní bojovou sílu. To, že se potom došlo vlastně k propojení s Karlem Kutlovašerem, se kterým bylo vlastně od konce roku 1944 v jakémsi kontaktu, a že potom přejímá to velitelství jméno Bartošovo, je za mě logické, protože Bartoš odpracoval vůbec nejvíc. A Kutlovašer tam potom vlastně figuruje říkajme, jako v první chvíli jako velitel, který je tam hlavně kvůli tomu, že potřeba tam mít nějakého generála. Aby tam nebyla řekně, nižší hodnost podplukovník, ale povstání, tak nakonec to vlastně všechno bylo jinak, protože povstalci předpokládali, že ho spustí v pondělí 7. května. Důvodem bylo to, že dělníci budou v továrnách, to znamená, budou schromáženy na jednom místě, jednak zabrání zničení těch továren, jinak bude možné ty lidi nějakým způsobem třeba vyzbrojit, vyslat někam a podobně. Spustilo se v dny dříve, takže v době, kdy to nikdo nečekal.
0: A jak na vypuknutí povstání vzpomínala Elizaveta Kutlovašrová?
3: Věčer, asi to bylo 3. května, přišel můj manžel moc pozdě a právě velmi slavnostně, jak on to uměl, strašně klidně a skromně, ale já viděla, tako, s takovým rozhechvěním řekl. Stala se mě velká čest, řekla první slova, stala se mě velká čest, byl jsem pověřen vojenským velením v případě, když Praha potřebuje obránu. No a teď přišel 5. května ráno, a mojí možná povedala stále, já čekám na jednou plukovníka ruského, který má spojení s 7 sedmi tisící partizánů u Dobřeše. To slovo mě zapadlo do srdce, 7 tisíc partizánů. Deťa byla, stále jsem koukala na hodinu, a on taky stále koukal na hodinu. pospíchal, a ten člověk nešel, to už bylo v 8 hodinu, čtvrtno, devět, bylo půl, devátý a ten člověk ne, 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 nešel. A najednou, najednou někdo telefonoval a on povedal, ano, ano hned, hned. A teď povedala, ja prí musím na staroměstské náměstí, ja už nemůžu čekat na toho člověka. Ale jak teďka to ho nemu dělat? udělat? Okamžite bych tam jel. A ja si povedala, víš co, Já mám tady kolo. A môj manžel popadl kolo a jel na tom kole. A u penzíně, u stavu ten kachlíkový bylý dům. Tam ho dostáhal to auto, četnické auto. A tak tam hodili to kolo na, na, na chodník a od, odjel môj manžel. Ahojte, jsem ho neviděla.
0: Historka s kolem, podotýkám s dámským kolem, na kterém vyrazil velitel pražského povstání do víru válečného dění, je poměrně známá. Elizaveta ve svém vyprávění ale nezmínila jinou událost toho dne, kterou popsal její muž naopak ve svých vzpomínkách a při které hrála ona sama stěžejní
4: roli. Vrátím se nyní... 5. května 1945 po 11. hodině do mého bytu na Vinohradech v Přemyslovské ulici. Vrátil jsem se domů ve velkém spěchu, neboť na 12. hodinu byla hlášena návštěva velitele sovětských parašutistů, partizánů z Dobříských lesů, plukovníka Boguna. Čekal jsem na ně s potěšením a radostí, v tu dobu ale manželka stála s připravenou malou československou vlaječkou a chtěla ji vyvěsit i z okna. Zrazoval jsem mi od toho z důvodu očekávané návštěvy. Nebylo radno v tu dobu upoutávat na sebe pozornost, a sice na náš dům a na náš byt. Asi půl hodiny trvala tato tahanice. Najednou se manželka rozhodla, skočila k oknu a vlajku rozvěsila. Byla to vlajka historická, kterou jsem zachránil z velitelství Králové hradecké divize v červenci roku 1939 a skoro po šest let ji pečlivě uschovával. Snad to byla první československá vlajka na naší ulici. Ale lidé zřejmě bedlivě pozorovali u oken, co se děje venku a čekali na to, až to někdo začne. Hned na to v zápětí se otevírala okna a započaly se vyvěšovat vlajky a prapory i na domech v celé ulici.
0: Je to zvláštní, že se o vlajce v okně Elizaveta ve svém vyprávění nezmiňuje, ale, jak mi řekl Eduard Stehlík, o pravdivosti této historky netřeba pochybovat.
1: Zapojování paní Kutlovašrové. Lizočky nebo Elizavety do celé řady zásadních životních peripetí pana generála bylo poměrně časté. Ona si myslím, že doma generálem byla ona a velela rukou pevnou a vůbec mě nepřekvapuje, že si proti mínění manžela to vyvěšení státní vlajky prosadila.
0: Skoro by to mohlo vypadat, že v tom případě povstání v Praze nezahájilo volání rozhlasu o pomoc, ale vyvěšení vlajky z okna generála Kutlvašera, za kterým stála, doslova i obrazně, jeho žena. Ale nenechme se mílit. Nejen ona, ale ani generál Kutlvašer tomuto momentu nějak historický význam nepřikládají.
4: Pozorně jsem sledoval z okna ruch na ulici. Zda se někde přece jenom neobjeví očekávaní hosté. Minuty ubíhaly, ale nikde nikdo. Rádio tlumeně hrálo. Avšak najednou se ozvalo prudké volání. Ono známé a pověstné voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Vraždí nás. Toto volání rozhlasu. Toto volání o pomoc bylo tím magickým slovem, které elektrizovalo masy pražského lidu a celý český národ k povstání proti okupantům.
5: Volá
1: Český rozhlas. Vysíláme na vlně
2: 415 metrů. Od 14 hodin 5. května 1945 působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve styku s Národním výborem Československým a všemi bezpečnostními zbory. Potřebná opatření byla učiněna a provádějí se. Všechny bojenské osoby z povolání se účastní zatím spontánně osvobozovací akce. Další rozkazy budou vydány. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.
1: Když se na to podívám jako voják, tak mu to vůbec nezávidím. Protože on byl v situaci, kdy opravdu vypuklo to povstání předčasně, vypuklo jako povstání živelné, bylo v situaci, kdy neměl vlastně schromážděné podřízené jednotky, neměl ustanovené velitele z větší části, v neposlední řadě, což je nesmírně důležité, povstání od samého počátku trpělo obrovským nedostatkem zbraní. Byly to spíše lovecké zbraně nebo nějaké jednotlivé kusy buď získané přímo z továren, anebo ukryté, ať už v roce 1938 nebo 1939. To, co získávali povstalci, byly zbraně vlastně ukořistěné v rámci bojů. Takže už jenom tohle velet nedostatečně ozbrojeným jednotkám, velet civilistům, z nich celá řada neměla vůbec žádné bojové zkušenosti. My musíme zdůraznit, že hodně z těch bojovníků tvořili mladí kluci, scouti, neměli vůbec žádné bojové zkušenosti, neprošli ani vojnou. Byli to kluci 16-17 roků, kteří najednou se zúčastnili boju. Takže velet něčemu takovému kladlo obrovské nároky na, nejen na Kutluvašra, ale na celý jeho štáb, který mimochodem se radikálně rozrůstal. Zliže na začátku toho povstání jich tam sedělo v tom krytu 8, tak na konci povstání jich bylo, jestli se dobře vzpomínám, nějakých 130. Takže kladlo to obrovské nároky a je obdivuhodné, jakým způsobem a jak nesmírně složité neustále se měnící situaci to byli schopni zvládnout.
0: Generál Kutlvašr s pomocí mnoha statečných spolubojovníků dokázal dovést povstání ke zdárnému konci. 8. května podepsal velitel německých jednotek bojujících v Praze, generál Rudolf Tusén, kapitulaci před českou národní radou. Velké vítězství, které se později pro každého ze signatářů stane osobní prohrou.
1: Posloucháte pořad téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete
4: také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas
5: a v dalších podcastových aplikacích.
1: To, co vedlo generála Kutluvašra a nejenom jeho, ale vlastně Českou národní radu, protože generál Kutlvašr byl vlastně jenom jeden ze signatářů té kapitulační dohody podepsané s generálem Tusenem 8. května ve 4 hodiny odpoledne v Bartolomejské ulici, celá Česká národní rada, ať už šlo i jeho předsedu, profesora Alberta Pražáka nebo Josefa Kotrleho, Josefa Smrkovského, Jaromíra Nechanského a další, uzavírala tu dohodu jednak na základě informací, že ve Vermeši byla podepsaná kapitulace Německé armády samozřejmě v té situaci, pokud nemáte dostatečně vyzbrojené povstalecké jednotky, jestliže se sem stahují z Benešovské jednotky SS, které jsou potom zastaveny na pankrátské pláni díky jednotkám Vlasovců, tak musíte myslet na to, že potřebujete zachránit lidské životy, že je nesmyslné, aby tady další lidé umírali v okamžiku, kdy máte informace o tom, že Německo kapitulovalo. A tohle to vedlo podle mého názoru Českou národní radu. To byl ten hlavní důvod, aby se pokusili tu kapitulaci s Němci dojednat a uzavřít. Na německé straně bych ten důvod ochoty k tomu tu kapitulaci uzavřít aspoň u některých složek, myslím konkrétně generála Tusena jako velitele Wehrmachtu, velení SS hrabě Pickler, ten měl na navíc samozřejmě úplně jiný názor a jeho jednotky bojovaly i přes uzavřenou kapitulaci dál. Ale generál Tusen podle názoru chtěl zase jako velitel na to nahlížet tak, že jestliže se blíží jednotky rudé armády ku Praze, tak pro ně je důležité, aby se pokusili ustoupit z Prahy pryč. Často se opakuje takovéto kliše, že to je do amerického zajetí. Já mám dojem, že ten hlavní způsob jejich uvažování byl, že oni chtěli domů do Německa. Oni se chtěli stáhnout na německé území, oni se chtěli stáhnout domů. Jako to, že tam jsou američané, bychom možná mohli označit jako určitý bonus. Ale oni se chtěli stáhnout domů do Německa. To byl ten hlavní úkol. A jestliže tady se naskytla příležitost uzavřít s povstalci nějakou dohodu, jejíž součástí bylo, že budou otevřeny i průchody v barikádách, že budou vlastně vymezené koridory, kvůli té německá armáda může tu Prahu opustit, kde byla momentálně zablokovaná a držela nás vlastně v rámci těch bojů, tak si myslím, že i pro tu německou stranu to bylo vhodné řešení.
0: Otevřeme nyní opět paměti generála Kutlvašera. Jaká byla jeho úloha při podpisu německé kapitulace?
4: Generál Rudolf Tusé se dostavil na Českou národní radu dne 8. května 10.45 hodin. V první části jednání jsem vedl a řídil rozpravu a sice jsem projevoval Tusénovi naši nespokojenost nad tím, že Němci nesplnili dané slovo o zastavení palby, což se stalo několikrát. Citoval jsem mu několik příkladů, mezi jiným i K.H. Franka, který 6. května pojednání v Černínském paláci slíbil zastavení palby, ale slovo nesplnil. Generál Tusé na většinu výtek se bránil tím, že mu o tom nebylo nic známo. Po 13. hodině odjel tusé, aby zakročil u své strany ohledně zastavení palby. Vrátil se asi za hodinu a jak řekl, Sám si toho moc od svého zákroku neslibuje a doporučoval moc toho nečekat. V hovoru popřel, že by něco věděl o bezpodmínečné německé kapitulaci ohlášené západem 7. května. Generál Tuse si počínal velice korektně, až na tato zapření. Pak byly domlouvány a sepisovány jednotlivé články dohody. Ještě jeden detail. Když se skončila smlouva, Tuse, Tusé rozplakal a řekl. Jsem osobně úplně zničen, všechno jsem ztratil, vlast, rodinu a vše ostatní. Jinak se držel vojensky a důstojně. Když byla smlouva a podmínky dohotoveny a psali se na stroji, tu byl k otci generálu Tusénovi vpuštěn mladý jeho syn, náš zajatec. Vysoký a štíhlý SA nadporučík s obvázanou hlavou a celkově ještě s frontovým dojmem. Shledání bylo ovšem dojemné. Otec i syn si sedli vedle sebe a rozmlouvali. V závěru a po podpisu aktu byl mladý nadporučík ponechán otci a starý Tuse si ho odvezl s sebou. V době, kdy se podepisovala smlouva v Bartolomějské číslo 7, bylo slyšeti velmi silnou dělostřeleckou palbu z Petřína a asi i od Hradu. To naprosto nenasvědčovalo nějakému zastavení palby, které nařídil generál Tusé. Naopak tato palba byla silnější než kdykoliv předtím.
0: Kapitulace byla podepsána, i když ne všechny německé jednotky to vzaly na vědomí, kdo to ale na vědomí jednoznačně nevzal, respektive s tímto postupem kategoricky nesouhlasil, byli naši takzvaní osvoboditelé.
1: Ten pohled spojenců, pokud jde o a brity, myslím si, že tam nebyl vůbec žádný problém. Hlavní problém s tím měl Sovětský svaz a hlavní argument, který zaznívá, že tou podepsanou kapitulací německé armády v Praze a tím odchodem přispěli k posílení nepřítele. Nepřítele v tu chvíli už myšleno, západní spojenci, spojené státy a, a, a Britové. Takže už tehdy se ukazují zárodky jakési železné opony, která minimálně v uvažování některých těch sovětských velitelů byla už velice silně přítomná. Jednoznačně to byly direktivy z Moskvy, jakým způsobem nad věc mají nahlížet.
0: A jak si to Sověti představovali, kdyby to bylo v té jejich ideální režii? Tak jak vlastně chtěli ukončit tu válku v Čechách?
1: Podle mého názoru boji o Prahu, což by v reálu znamenalo prakticky při nasazení techniky, tak jak oni to měli naučené a jak jsme toho bohužel svědky v současnosti, je srovnávání se zemí. Raketomity, bombami, dělostřelectvem. Máme zaznamenané případy, kdy ještě 9. května útočí sovětské letectvo na různá česká města, která už jsou jasně osobozená a způsobují těžké ztráty na civilním obyvatelstvu, bombami, ostřelováním z a podobně. Myslím si, že kdyby nedošlo k podepsání té kapitulace o odchodu německé armády, tak Praha si bude vypadat jinak, než ji známe dnes, a rozhodně by se to na ní zásadním způsobem podepsalo. Ale myslím si, že ten hlavní důvod tam je důvod politický. Je to důvod ten, že Praha se vlastně do značné míry osvobodila sama. Jednotky rudé armády přijíždějí do Prahy nad ránem 9. května, kdy už ji většina německých jednotek opustila. Ano, samozřejmě dochází k bojům, ale jsou to boje s některými fanaticky sebránícími jednotlivci, ale není to už jako regulární boj s nějakými silnými jednotkami. Tím samozřejmě ale nijak nechci spochybňovat obrovské nasazení vojáků rudé armády při osobozovacích bojích v Československu anebo ve snaze pro k Praze od Berlína. Ale pokud je o Prahu jako takovou, tak tam už ta situace byla úplně, ale úplně jiná.
0: Elizaveta Kutlvašrová prožila boje o Prahu v nemocnici. Jako zdravotnice pomáhala
3: raněným. Skončilo to pravské povsání. Teď měl přijet pan prezident Beneš, jo? Teď asi byla zrovna v nemocnici. A teď velká sláva. A teďka všechny ty sestry, tam všechno ty doktory šli na uvítání pana prezidenta. A jeden ruský voják mi řekl, sestro, a proč ty nejdeš vstřícť prezidenta? A já mu já mám službu. A po, jaká pak služba? My to vydržíme. Vojáci bez nohy leželi tam v rozparaném My to vydržíme. A ty, seš, ty musíš svého prezidenta vítat. Ono tak to zkrátka skončila. Ale větěr mě pobočník měho manžela povedal. Víte, já všechno pochopil, nepochopil jsem jenom jedno, že káliček tu dobu byl velitelem Pražského povstání a jeho auto bylo 25. když vítali pane prezidenta. Tohle jenom pochopit. Já jsem taky to na teprve nepochopila, mě to vůbec ani nezajímalo, jakým auto jel. Pořadí vozů
0: byl skutečně jen drobný detail oproti tomu, co následovalo. Krátce po svém příjezdu se představitelé sovětské moci zaměřili na ty, kteří je připravili o titul osvoboditelů Prahy, i když sami se tak od počátku nazývali. Ze sovětského velvyslanectví směřovala k předsedovi československé vlády ještě v květnu 1945 následující výzva.
5: Česká národní rada působící do vstupu rudé armády do Prahy Předem připravovala plány na záchranu německých vojsk a na poskytnutí pomoci k zachování jejich zbraní, přičemž tyto plány byly uveřejněny s podpisem Alberta Pražáka, Josefa Smrkovského, Josefa Kotrlého, Jaromíra Nechanského, generála Karla Kutlvašra, podplukovníka Františka Birgra, podplukovníka Jaroslava Kadajenky a generála Vojtěcha. V souvislosti s výše uvedenými mám čest oznámit vám, že uvedené osoby, které měly účast na plánech na záchranu německých vojsk rozdrcených rudou armádou v Československu na východištích k nástupu na Prahu, nemohou požívat i důvěry velitelství rudé armády a rovněž samozřejmě i důvěry československé vlády a nemohou stát v čele zprávy v Praze.
0: 5. června přijalo předsednictvo Československé vlády toto usnesení.
4: Za prvé, předseda vlády požádá příslušné politické strany, aby odvolali ze zemského národního výboru Josefa Kotrlého a Josefa Smrkovského. Za druhé, ministru národní obrany se ukládá, aby dal do výslužby generála Kutlvašera, generála Julia Fischeru, podpulkovníka Birgra, podpulkovníka Kadajnku a štábního kapitána Nechanského.
3: Pozdější doby byl nějaký čaj u národní obrany, brany. Můj manžel přišel moc smutný domů z toho čaje. Ani nic mě neřekl. Nic neřekl. Ale druhý den dostal papír nějaký a povedal, no tak můžeš mě gratulovat sem v penzi. Teď přišli pobočníky mého manžela a byli tak širyně rozrušeny, že ten fyzik, já spáchám se vraždu. Já to nepřežiju, já to nepřežiju. Jak je možné člověka dát do, do penzi, když to pro takou takovou krásnou věc tady dělá? No dobře. Ale já jsem měla takový nějaký instinkt. Ležela jsem v posteli noci a teď najednou se otočím. V prazna, je Tak jsem vyskočila a utíkal jsem do koupení. Můj manžel seděl na vaně a kouřil. Já jsem byla, co to děláš? A on tak jak dímě, tak se na mě podíval a povědal, nic. Já jsem byla syp do postele. Nechal <laughs> cigaretku tam na, čin, na nějakém stolečku v koupeně a šel do postele. Ležel. A věříte mi, já jsem mu stále držela ruku. A teď představte si, já z toho rozčívilu nebo jsem přeci usnula. A nejden jsem pocítila, jak se pohnuli postele. Já jsem mu otevřela. Rozuměte? On prožil hroznou tragickou noc. Já měla pocit, že on chtěl spáchat sebevraždu. A v jsem, přišel, že koupili, jsem mu překazila.
0: Výslužba však nebylo to nejhorší, co mělo generála i jeho ženu v blízké budoucnosti potkat. Postihli je podobný osud jako ostatní signatáře německé kapitulace.
1: Pokud jde o ty osudy lidí, kteří podepsali kapitulaci, profesor Albert Pražák, ten byl prakticky odstaven, potom už nemohl učit, Josef Kotrlí, ten měl možná štěstí asi největší ze všech, protože on sice byl velký tlak na toho vlastně zlikvidovat taky z hlediska nějaké kariéry, ale on se stal brzy po válce zaměstnance ministra zahraničí, odjel jako konzul do Kanady a zůstal v exilu, kde v roce 1973 zemřel. Další ze signatářů, Josef Smrkovský, který vlastně zastupoval komunisty a dá se říci, že on byl tou hlavní v rámci České národní rady z hlediska politického, protože on často i to jednání vlastně směřoval podle direktiv komunistické strany, to je právě třeba to odmítnutí vlasovců potom v určitou chvíli. On byl na počátku 50. let zatčen, myslím si, že jestli se dobře pamatuju, dostal 15 let, z nich si skutečně 4 roky odseděl, ale poměrně brzy se dočkal rehabilitace, spousta lidí se ho bude spíš spojovat s pražským jarem v roce 68. Generál Kutvašer po těch peripetiích po válce, kdy byl odstaven částečně na vedlejší kolej, potom dosáhl dokonce povýšení dohodnosti divizního generála, zastával funkci zástupce velitele vojenské oblasti 3 v Brně, ale už v březnu 1948 po komunistickém převratu byl z armády propuštěn, odeslán na zvláštní dovolenou a ještě téhož roku zatčen obviněn v rámci protistátní skupiny Pravda vítězí, která ale byla mě, inscenovanou skupinou, vytvořenou tým oddělením OBZ Beřicha Rajcina, byl obviněn z zrady, hrozil mu trest smrti, ale nakonec bylo odsouzen do životí. A pokučilo o ty další výrazné osobnosti, Jaromír Nechanský, zatčen, 16. června 1950, po komunisty oběšen, František Birger-Bartoš, zatčen, vězněn, Jaroslav Kadaňka, který je tam jako další ze signatářů, který vlastně tlumočil to jednání, pro byl němčinář, odsouzen na 17 let za komunistů, takže dopadli všichni strašně špatně.
0: Generál Kutlvašr byl 16. května 1949 odsouzen na doživotí v procesu, kde padly tři rozsudky smrti. I pro něj to mohlo být horší. Tehdy se dostává ke slovu dědeček mého spolužáka a generálova praprasinovce Pavla Švece.
2: Tady se v rodině traduje prostě taková věc, nevíme, jestli to tak je, ale myslíme si, že to, nebo historici by řekli, že to je nesmysl, ale že děda, který měl přístup penězům, že se snažil mu nějak jako pomoct tomu generálovi právě tím jako, a to řekl hnusně, ale uplatkama, aby nedostal vás, protože on byl hlavou toho procesu, kde bylo souzeno samozřejmě několik lidí, bylo tak nějak jako skoro pochopitelné, že by dostal trest smrti, Nakonec se dostal do životí a tady smrti dostali tři ostatní. Z z nich byl teda konfident Hruška, který vlastně celý to všechno spunktoval, tak se komunisti zbavili prostě slavného smetla. A pak dva kluci prostě nevinný, o kterých vzpomíná Elizavaty Kutlovašera právě třeba v těch nahrávkách, myslím. A pro ní to byl obrovský šok, že režim zabije mladý kluky za něco, co je úplně banální, za nějaké roznášení letáků. No a tak to si spekulujeme tak v rodině už x desítek let, jestli tam děda nehrá, jak a máme k tomu minimálně tady jednu věc, která ty spekulace může jako naznačovat nebo podpořit. To je dopis Karla Kutlovašta z kriminálu z června 1949, který adresuje mému dědovi a mé babičce. Tady je jedna klíčová věta. Je to dopis, který zřejmě se z toho kriminálu dostal jakým otákem, nějakým způsobem prostě protlačený. V závěru ti, milí synovče a milá Zdeničko, děkuji za zájem a za všechny starosti a za ohromnou péči, kterou jsi mi věnoval. Snad nejsem daleko od pravdy, když to vyjádřím tím, že jsi bojoval a zachránil mi život. Co to znamená, nevíme. I když ten dopis nebyl k dispozici, objevil se prostě v pozůstalosti, vlastně náhodou trošku, tak se to tradovalo i předtím. A tenhle ten dopis si říkáme, jakou roli hrál. Ale samozřejmě nikdo to asi už nezjistí.
0: Co si o tom myslí historikové? I s touto otázkou jsem se obrátila na Eduarda Stehlíka.
1: Nemohu to úplně vyloučit, protože známe i z doby druhé světové války případy, kdy někteří lidé přežili nebo nebyli popraveni a ocitli se v koncentračním táboře a šťastnou náhodou přežili právě z toho důvodu, že někteří úředníci gestapa byli uplaceni docela vysokými částkami a proto si dovedu představit, proč by se příslušníci bezpečnostních složek nebo nějakých soudních orgánů komunistického režimu měli zásadním způsobem odlišovat od těch, kteří tady byli předtím.
0: Generál Kutlvašer tedy nedostal trest smrti, ale pouze do životí. Ve věznici se potkali ještě s jedním ze signatářů německé kapitulace. Nacistickým velitelem Prahy, generálem Tusénem.
1: Generál Tusen byl vlastně odsouzen na doživotí, které se odpikával v různých českých věznicích. Propuštěn byl až na počátku 60. let, kdy potom odjel do Německa, to z strávil v českých věznicích přes 16 let. Jednu dobu byl dokonce vězně na stejné celé právě s Karlem Kutlovašerem. generál Tusen mimochodem byl vynikající amatérský malíř. A před několika lety, už je to minimálně 15 let, mi jeden pán přinesl ukázat poklad ze své soukromé sbírky a byla to krásná krajinka, taková typická česká krajina. Malý obrázek, akvarel a velikosti asi A4 a z druhé strany tam bylo věnování generálu Karlu Kutlášerovi, generálu Rudolf Tusen. a rok tuším 1953, jestli se dobře pamatuji.
0: Stejně jako na doživotí odsouzený nacistický velitel Prahy, se z nakonec dostal i velitel pražského povstání, generál Kutlvašer, ve svých 65 letech. Po amnestii prezidenta Novotného byl propuštěn v roce 1960.
3: Po 11 letech, 5 měsícech a 9 dnech on přišel do Prahy. Byl to zrovna krásný slunný den. A Potom, když jsem si ho ptala, prosím tě, co ty na tebe udělal ten první dojem, když si to uviděl. On povedal, ještě tě řeknu, když jsem uviděl na Maslaském náměstí takový krásný, hezký dívky. A oni tě měli takový dlouhý odsasy, uči si. Tak to byl ta jeho dojem v fráze, když uviděl Prahu. A potom, když jsme stáli na Václavském náměstí, přimačkal mi ruku k, k, k sobě a povedal, jeden psal, on mě říkal on je, jeden, jeden psal, budeš vidět, že po Václavském náměstí jednou spolu půjdeme. A skutečně spolu jsme po Václavském náměstí šli.
0: Jenže velmi rychle nastaly všední starosti. Člověk, který byl jedenáct let připraven o jakoukoliv možnost svobodného rozhodování o svém životě, si musel z nařízení státních orgánů okamžitě najít práci.
3: Na mu dali zaměstnání na v té ta galerie obrazy, chlidač ja? a tam on se cítil hrozně mizerně, protože on pozoroval, že přicházeli lidi koukat ne na ty obrazy, ale na něj přicházeli. Zdravili ho, objímali ho, mačkali se k němu a zkrátka dobila takový, že on Pala, já bych už nejradče s tím praštěl, to je takový trápný, víš, to je takový trápný no a teďka podlohy doby našeho zaměstnání, nočního hlidače v Nosenském pivováru. Když se
2: soumah sklání nás porovskou plání
4: sluneční, když zvazne svít. U přížu bílé
3: řady zetný svítí vžady, které
0: Není jednoduché zachytit život člověka, zvlášť tak bohatý život plný zvratů, v jedné hodině vyprávění, ale jde to. Vlastně to jde i v pár řádcích textu, když na to přijde. Napadlo vás někdy, že byste si vedli ve své domácnosti návštěvní knihu a každého hosta, který k vám zavítá, poprosili o krátký zápis? Třeba vás následující slova Pavla Švece inspirují k takovému počinu.
2: Tak a já tady otvírám návštěvní knihu, kterou si dědá Václav Švec a mý prarodiče vedli. Tady je třeba zápis ze 47. kdy sice bylo Československo, stále ještě svým způsobem demokratické. Já to zkusím přečíst, on má takový zvláštní rukopis. Sešli se evidentně na odhalení pamětní desky bratru Františku Kutlovašrovi, která byla odhalena na škole, kam chodil v Humpolci. Je to příbuzný, který padl u Zborova, u kterého bojoval i Karel. Tak tady popisuje tu událost jako velmi lakonicky a připisuje se i teta Líza, jak jsme ji tady říkali v rodině, čili manželka Karla Kutlovašra. Teta Líza, nadšená kluky, Bůh vás opatruj, tady píše, kluky myslí mého otce a mého strýce. Oce Petra a strýce Vladimíra. To jim bylo hrozně málo let se narodil po válce. Tady je dlouhá mezera. Kutlová Štrba Mizí z pochopitelných důvodů, kriminálu nespravedlivého to dodat. Tady je Tatalíza 58. rok vánoce, čili její manžel, Kutova byl stále ve vězení, už nějaký 10 nebo 9 let a píše: Drazí, děkujeme vám za milé chvíle, ono to bylo několik hodin. Dobré papáničko, exkluzivní veledort a za jiné a jiné dobroty. A chceme věřit, že čím dál tím bude lepší. Uvidíte, že mám pravdu. Teta je Lizočka s mámou. Ona se takhle vyjadřovala, sice byla ruská, ale rychle se naučila česky a byla taková jako mi jemná, ale zároveň velmi, velmi drsná, paní. Bych řekl, prolistujeme dál. Tak už jsme tady v roce 60. Stíc Karel přijel na návštěvu k mým pravodičům a píše: Po 12 letech jsem uviděl svého 15-letého kmořence Vladimíra, to je můj stříc, a Petříka, můj otec. Měl jsem z nich velkou radost a rád bych se dočkal kusu jejich další budoucnosti. Byl to krásný den a díky za milé pohostinství. 14.5.1960 Street Karel. Čili to je nějakých pár měsíců předtím, než, než zemře. Je to taky pár měsíců potom, co ho propustili. A. Teta Líza připsala, tak tedy začíná třetí fáze našeho života. Buď k nám milosti, laskavý pane bože. Teta Lízočka. Oni se nesmírně milovali, neměli žádné potomky a teta po 11 letech díře v jejím životě doufala, že už budou moci žít klidným životem, ale bohužel ji to bábou a chazíme na komunistický režim neumožnil. Tak, tady ještě zápis. Jeden z Vánoc 1960, Steve Karel, Vánoce jako první vůbec jsme prožili a užili v vodkovičkách v milé společnosti. V tam jsme tam dneska tady doma a Teta líza taky něco připisuje. Ne abyste zapomněli, jak to bylo se stromečkem a bílými jeleny, medvědi, placičky byly manifik. To je to něco z bukou, co, ne, co nepřečtu, byť ruštinu ovládám, ale...
0: Myrvám i... Jo,
2: myrvám i v Blagodar když se nám hodí naše
0: maturita
2: zruštiny. ruštiny. Věc se naše maturita zruštiny, ale ona, no, ta zbuka, když je psaná rukou, tak je to někdy různý přečtení. Tak, a tady myslím, že větrále už není, protože bohužel zemřel. Zajímavý je, ale není to nic novýho, on zemřel aniž by to věděl v náručí lékaře, který byl synem jeho pobočníka v legích, doktora Enta co se dozvěděla až teta Líza po skonu Karla Kutlovašra, což je takový jako zajímavý prvek a ona na to vzpomínala. I to připadalo, že se uzavřel jakýsi kruh. Takhle jako na to koukala jako mysteriózně de facto. Ona to potřebovala možná vědět, že to má nějaký význam.
0: Dejme ostatní slovo i Elizavetě Kutlovašrové. Ta o posledním dnu života svého muže, který zemřel 2. října 1961, hovořila v závěrečné části rozhlasové nahrávky.
3: On potřeboval, pan profesor Niderle, na prohlídku. A tak ráno jsme se rozloučili a on odešel. Za dvě hodiny na tom, tak jsem se dozvěděla, že Kaliček šel nahoru do chirurgického oddělení, měl s sebou takový kufříček, jako připravený k tomu, do té nemocnice. A nahoře stal pan profesor a on přišel k němu, podal mu ruku, usmál se a pan profesor povedal, jeď. Tak Karličko podívej se, díve do toho pokojičku, vede zrovna, já hned sem přijdu. A za Karličkem šel jeho asistent. A Karliček vešel do toho pokojičku, upadl mu z ruky ten kovřiček a on se sválil na ruce jakéhosi člověka, co stal za ním. A stal to syn jeho pobočníka Enta, kdysi. Kanskou jiný sejskem, když nám udělali první návštěvu. Představte si tu schodu, on że zemřel na rukou svého milovaného Enta, kterého zbožňoval jako takového dobrého českého vlasteneckého dostojnika. A gdyż jsem potom přilítl tak panu profesoru, tak pan profesor řekl, já ja jsem viděl, gdyż on šel, on šel tak rovně, ale měl tak nepřirozený obličej do chodu, že to přece není karliček, to přece není vůbec karliček. A teprve když se dovědělo, że on umřel, tak On už byl mrtvý, když mě zdravil. No a tak to bylo.
0: A jaký byl život Elizavety Kutlvašrové po smrti jejího manžela? Náznak najdeme v závěrečném zápisu návštěvní knihy, kterou jsem listovala s Pavlem Švecem.
2: Tady ještě píše Teta Líza v roce 1966. Jaro v neděli, zdenička, moje pomička, dře na jahodách. Já si medím mlípy kvetou vlaštovky let. Nechávají vizitky na nábytku výdelně a život jde dál. Teta Líza zemřela v 80. letech. Byla taková své rázná v té rodině. Já si se, já se jako pamatuju jako starou paní s takovým posmutěným úsměvem, ale příjemnou. Teta Líza exotickou. A Tlošela jsem samozřejmě neměl možnost poznat. Ale to, jak člověk pročítá ty tehdy deníky, tak tam to bylo prostě jako mimořádný vztah. Oni vlastně byli spojení to je od první chvíle. On si ji on si v tom rozku vysněl, a ona de facto taky.
0: Elizabeta Kutlovašrová přežila svého muže o téměř 20 let. Zemřela 5. července 1980. Odkaz Karla Kutlvašra nadále spravují jeho příbuzní. Pavel Švec vydal v nakladatelství epocha v roce 2020 vzpomínky generála Kutlvašra na pražské povstání, ze kterých jste slyšeli úryvky. Jde o mimořádný dokument, který vznikl za mimořádných okolností.
2: Dlužilo dodat, že ty jeho vzpomínky vznikaly v kriminále, někde na sklonku jeho věznění, už v 60. letech, kdy se režim jako uvolnil. Zároveň už docházelo, nebo aspoň se o tom hovořilo, k prvnímu propouštění politických vězňů, mezi něž se Karel Kutlovač, samozřejmě počítá. Historici mi tvrdí, že tehdy vlastně ty významnější vězni, u kterých se uvažovalo, že se propustí, tak dostali příležitost napsat jakési své paměti které ale v žádném případě se neměly dostat ven. Měly zůstat k dispozici komunistickým represivním složkám a režimu a nikdy neměly spatřit světlo světa. Tahle takyčka je zároveň vlastně důkazem toho, že zlo nezvítězí. Protože to zlo chtělo umlčet tady jednoho člověka, umlčet celou jeho generaci vojáků, kteří bojovali v ruských legích a důstojníků, a kteří se nikdy nevzdali. A navzdory tomu si tady můžeme číst v jeho vzpomínkách.
0: Pojďme se ještě u nich na chvilku zastavit. Neměli se teda dostat ven, jak to, že se dostali?
2: To je naprosto jednoduchý. Zůstalo to zachováno v uh, policejních archivech, které pak v 90. letech samozřejmě přešly po demokratické instituce, čili Archiv bezpečnostních složek. Karel Kotlováš vlastně popsal v těle těch vzpomínkách, které se týkají pražského povstání, já se tím výbavím, byly to nižší stovky stran, průběh Pražského povstání dní pod ní, jak je viděl on. Jsou tam jeho zážitky, popisuje tam ty věci v kontextu nějakým, ale zároveň tam jako výrazně projevuje svůj pohled generála, který tomu všemu velel. Dlužno dodat, že a to je fér říct, že po jedenácti letech v kriminálu je to asi pochopitelné, že generál v těch vzpomínkách vlastně se točí kolem několika motivů, které vlastně stáli za jeho nespravedlivým uvězněním. Čili on má potřebu se vlastně obhajovat proti tomu, co mu bylo vyčítáno, ale jako pod společnou dnešních historiků a expertů prostě neprávem logicky, no, prostě zachoval se tak, jak se správný voják zachovat má. Byl konec války. Když se Němci chtěli domluvit, tak proč ne? Tady v prvském povstání zahynulo a padlo prostě tři tisíce lidí. To je obrovské číslo. A další tisíce nebo stovky by jich padlo, kdyby se bojovalo o dva, o tři dny díl, než by přišla rudá armáda, tak víme, jak rudá armáda dobývala města. To by Praha nebyla Prahou. To si, to si řekněme jako upřímně. A pak se ještě obhajuje vůči nařčení, že byl protisovětský. No, takže on vlastně jakoby, si ty Sověty chválí, ale v Vý povaleční době prostě to byly hrdinové. To jako ne, že ne, to jim nesmíme upírat.
0: Jako Samozřejmě, to, že to bylo určené nebo objednané vlastně státní mocí, tou, která ho uvěznila, tak je asi trošku problematické. Myslíš, že se to tam nějak objevuje i v tom, že by si třeba něco přibarvil nebo zatajil něco, co by bylo důležité?
2: Faktograficky si Karikult rozhodně nevymýšlí. On byl hrozně precizní, to člověk vidí v jeho deníčcích, v jeho rozpisu, nebo v nějakých kurzech, co si psal, fakt hrozně pečlivý člověk a dbal na fakta. To je člověk, který v životě nelhal. Byl prostě vždycky vzpříjmený. Nelhal ani při tvrdých výsleších, ani při jako odporné šikaně v kriminále. On se nesklonil nikdy. Tady je trošku vidět mírný jako sklonění, ale to je prostě takový skloněníčko, řekněme asi už taky domů. A možná za těch 11 let si tam taky uvědomil, že to obvinění byť dnešního pohledu jako by křivý, že mu to možná v té hlavě jako zůstávalo a možná o tom opravdu uvažoval a pochyboval, ale sám si to i v těch podmínkách dokázal naprosto precizně vyargumentovat.
0: Uzavírá Pavel Švec, novinář a praprasinovec generála Kutlvašra, československého legionáře a velitele Pražského povstání. Kromě něj jste slyšeli také historika Eduarda Stehlíka a Elizavetu Kutlvašrovou z archivního záznamu. Na dnešním tématu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl, technická spolupráce Valérie Racmanová, Jitka Procházková a Iva Podzimková, ukázky četli Ivo timer, David Hertl a David Schneider. Nerušený posleh dalších pořadů přeje autorka Naďar Viláková.